0: Y buenas noches, son las 9.02 de la noche de hoy, lunes 28 de febrero, último día de este mes de febrero del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día. Saludo como siempre a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, eh, los que me escuchan en el podcast de Spotify, recuerden calificar el podcast de 1 a 5 estrellas, los que me escuchan... En Apple Podcasts también me pueden calificar de unas 5 estrellas. También los que me escuchan en Google Podcasts, ahí sí no se puede calificar. Y bueno, todavía creo que saludo, bueno, un saludo a los de YouTube, pero ya les dije que estoy en el proceso, estoy viendo, ensayando otra plataforma que va a reemplazar a YouTube. Todavía estoy viendo, viendo, a ver si ya mañana les tengo una razón o pasado mañana ya definitiva. ¿listo? pero entonces ahí les voy comentando, bueno recordando que lo que yo comento acá no es para dar ninguna recomendación de inversión recuerden que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales a ver, de pronto va a sonar un ruido voy a acomodar aquí mejor el micrófono bueno, creo que ya ahí quedó un poco mejor bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas del día de hoy comenzamos con Asia acabadito de salir, mejor dicho salido del horno hace 5 minutos, tuvimos los, el PMI manufacturero, el de Caixin en China, se estimaba 49,1 y terminó en 54, bueno se volvió por lo menos a meter por encima de los 50, tuvimos el PMI manufacturero, no el de Caixin, sino te recuerden que allá así como en Estados Unidos y otros países tienen dos eh, como dos datos de PMI bueno, el PMI manufacturero 50.2 esperaba 49.8, entonces muy pero muy parecido y el no manufacturero 51.6 esperaba 50.7 bueno, una cosita les he dicho que toca estar muy pendientes de lo de Taiwán no eh, Estados Unidos informó que va a desplegar una delegación de Estados Unidos a Taiwán para así demostrar el apoyo robusto y continuo a Taiwán esto lo dijo Estados Unidos el día de hoy pues Joe Biden va a enviar entonces esta delegación a Taiwán el día lunes eh, con varios ex altos funcionarios de defensa y de seguridad vamos a ver cómo lo recibe esto los, los chinos ¿no? <ríe> bueno, continuamos con más datos con macros en Japón también tuvimos el PMI el market, el manufacturero 52,7 anterior 52,9 y en Australia, PMI manufacturero, manufacturero 57 anterior 57,6. Bueno, pasamos a, a bueno. Pasamos a Europa, tuvimos datos de inflación en España, un dato tremendo: 7.4 el interanual es el da mayor dato de inflación en los últimos. 33 años, 33 años, qué tal el dato, no? 7.4% eh, los sectores que más se ven afectados, el de alimentos y el de energía. Bueno, hoy Goldman Sachs sacó un datico y es que dice que la inflación eh, estaría para Goldman Sachs en Europa el del 5% en el año 2022, pero en el 2023 estaría en el 2.2% esperaremos por el momento bueno, queda mucho de año, pero por el momento recordemos, 7,4. O sí, todo el mundo está diciendo lo mismo, que en marzo, que la inflación en marzo va a ser ya el tope. Pero pero el problema es que nadie contaba con lo que está sucediendo entre en Ucrania y Rusia, entre Ucrania y Rusia, entonces esto va a distorsionar. Bueno, de Norteamérica pasamos a pre índice de precios de productor en Canadá, 16,9 anterior 16.1. Más cositas ahora de Estados Unidos, tuvimos el PMI de Chicago, manufacturero, 56.3, caída fuerte, por si la anterior había sido 65.2 y una caída del 56.3, eh, pues un datico no tan bueno. Bueno, eh, voy a resaltar hoy Bostick, dio un montón de declaraciones, voy a resaltar solo una, y es que Bostick dijo, miembro de la FED, dijo que si la inflación mensual tiende a la baja, él estaría muy cómodo con una subida de solo 25 puntos básicos. Yo lo que digo es que yo creo, yo creo, mi opinión, que pronto vamos a tener, ahorita, la siguiente, ahorita en marzo, 25 puntos básicos, pero después sí vamos a tener más, porque la inflación va, va a salir un dato después tremendo, ¿eh? Tremendo. Bueno, o solo que ahorita tengamos el próximo dato de inflación de Estados Unidos, feísimo. ¿Mm? Bueno, y cuentos de inflación de Estados Unidos, y es que Goldman Sachs lo dijo en Europa y también señaló que en Estados Unidos la, ellos ven que el, el PSE, el PSE Core, recuerden que les comenté ayer eh, que la Reserva Federal el, el dato que más ven no es el IPC sino el PSE, pues ellos esperan, Goldman Sachs espera que para finalizados el para finalizado este año 2022 la inflación estaría en el 3,7% ¿sí? y de todas maneras, ellos dicen que la, 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 el IPC estaría en el 4,6%. Bueno, pasamos a Colombia. Y es que en Colombia tuvimos un dato importante. Fue el dato de la tasa de desempleo. Pues la tasa de desempleo total nacional fue el 14,6%. Y para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, 14,8%. Bueno, si comparamos... Respecto a enero del 2021, en enero del 2021 era el 17,5%, pues ahí pues bajó, bajó un poquito. Entonces, dato importante del dato de desempleo en Colombia. Bueno... Pasamos a los mercados de una vez, pero es que hoy sí todo se desenfoca, porque hoy fue Rusa, Ucrania, Rusia, Rusania, imagínense, Rusania, Dios santo, sí, qué horror, qué horror, perdón. Bueno, entonces el conflicto entre Rusia y Ucrania es lo que está enfocado todo el mundo, todavía, 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 todavía. Bueno, eh, hoy hubo, yo les había comentado el día de ayer, que iba a haber una conversación, un acercamiento en Bielorrusia y pues hubo entre Rusia y Ucrania, eh, pues bueno, no se dijo más cosas, terminaron, cuando terminaron dijeron que les iban a consultar cada uno con sus respectivas capitales y esperarían tener eh, pronto una segunda ronda de conversación. Por la parte de Ucrania hubo como declaraciones diciendo que, bueno, que se veía que había unos puntos que se podían concretar en común, pero por otro lado, otros medios decían que nada, que, que Rusia estaba en su metido en su cosa a destruir y acabar con todo, entonces que, que no se iba a avanzar mucho más. Bueno, eh, hoy la bolsa de Moscú no abrió, el Banco Central de Rusia pues decidió no reanudar eh, las operaciones el día de hoy, pero sí espera eh, volver a reanudarlas el día de mañana, estaremos pendientes. Eh, más cositas de Rusia, pues Rusia ordenó a personas y empresas vender el 80% de sus ingresos en moneda extranjera obligándolos a comprar el rublo ruso. Pues bueno, el punto es que hoy, otra de las medidas que tomó el Banco Central de Rusia fue elevar la tasa de referencia al 20%, y la idea es compensar los riesgos y tratar como volver atractivo que la gente eh, se meta en el rublo. Pero bueno, pero estas medidas pues no es que sean muy, muy buenas. Bueno, eh, ya sabemos lo del SWIFT, ya sabemos que el Banco Central ruso, pues na, todos congelados los activos. Y hoy se supo la, cuánto era afectado, cómo eran las reservas del Banco Central de Ruso de Rusia y hoy tengo el más actualizado que encontré fue a junio del 2021 y es que las reservas de, del Banco Central ruso es 22% en oro que lo tiene Rusia después 14% está en China bueno ahí iría un 36% que entre comillas estaría a salvo pero en Francia 12% otros 11%, Japón 10%, Alemania 10%, Estados Unidos 7%. Entonces vemos que tiene un gran peso afuera, ¿no? afuera tiene todavía parte de reservas y por eso está viéndose afectado. Bueno, entonces lo que ha pasado, eh, siguen las, las confrontaciones, eso sí siguen las confrontaciones en, 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 en Kiev, eh, la capital de Ucrania. Eh, algo que dicen es que el ejército ruso lo que, lo que gasta en el día, no tengo la cifra, se me fue, eh, lo que gasta en el día Putin pagando a su ejército es un dineral, es un auténtico dineral. ¿Mm? ¿Y hasta dónde alcanzará el dinero para mantener todo el ejército? ¿Sí? Ucrania sigue recibiendo ayudas a nivel de armas por parte de varios países, entonces miraremos. Bueno, hay una cosita que se me olvidó y es que eh, el, el gobernador del banco, de, del banco central ruso dice que Rusia tiene un sistema que puede reemplazar el SWIFT internamente bueno, de pronto internamente porque ya afuera es como difícil no bueno, entonces eso es lo que ha pasado lo último a nivel humano es de verdad impactante hoy salieron datos de los refugiados que ha tenido Ucrania en, el resto, en otros países eh, ya van más o menos... Eh, no me acuerdo cuántos son, como 500 mil ya van. El donde hay mayor desplazamiento de refugiados a nivel de Ucrania ha sido en Polonia, ya hay 281 mil, Hungría, 85 mil, Rumania, 33 mil, Moldavia, 36 y Eslovaquia, 30 mil. Pero vemos que varios están calculando que van a ser más o menos 5 millones de ucranianos que tendrán que dejar el país. Bueno, entonces yo creo que. Eh, ahí dejaríamos por el momento todo lo que está pasando con, con Ucrania, una cosa difícil, no, difícil la situación y veremos hasta dónde aguanta Putin, es que todo depende de Putin, <ríe> Ucrania quiere que ya no haya más conflicto armado, pero todo depende de, de Putin, señor Putin veremos y que no vaya a cometer alguna otra locura es, es, es complicado ¿eh? saber qué va a ser el presidente de Rusia eso sí sigue mejor dicho hasta Disney sacó la noticia hace unos minutos de que va a dejar de pasar sus películas en Rusia O sea, eh, veremos veremos a ver qué pasa bueno entonces a nivel de mercados qué más nada a nivel del resto de mercados hoy hubo una pequeña baja ya las vamos a mencionar eh, los cuantitativos no dicen nada raro nada raro que lo que les dije ayer, capitulación no hay, miedo todavía no hay y el mercado va a, va a seguir alejándose un poco de lo que está pasando con Rusia y se va a centrar después otra vez ahorita a lo de la Reserva Federal ojo, esto pensando de que el señor Putin va a un momento a decir voy a tirar la toalla y ya no tengo con que mantener mi ejército entonces ya no ya no, ya no voy a meterme más con, con ya voy a dejar todo lo que está pasando con Ucrania pero si llegara esto a escalar mucho más, esto sí, cuidadito. Cuidadito porque esto tendría, oh, daría, esto sí podría más nervioso al mercado. Bueno, entonces vamos a pasar a los índices en, a ver un momento, mientras abre esto, mientras abre esto, a ver un momento porque esto, a ver un momento, porque esto está un poco lento a ver, a ver porque esto, hoy, ves que esto falla el internet cuando falla, falla, eh listo, a ver, a ver si si abre, bueno, qué pena con ustedes estos es son los riesgos de grabar en vivo ¿eh? cuando hay alguna falla no puedo hacer nada o sea, ya pausar el tiempo, pero no se puede bueno, el Nasdaq 100 subió 48.03% 14.237 eh, puntos principales ganadoras en el Nasdaq 100 principales ganadoras en el Nasdaq 100 a ver, Dios mío, hoy esto está complicadísimo principales ganadores en la taxi Lucy Group subiendo el 9,9%, eh, Sc Scaler subiendo el 7,8% y Tesla subiendo el 7,4%. No a ver, bien. que la señora Siri se me metió acá. <ríe> que A ver, sí, ahí, qué pena. Escuchaban a Siri que se activa no sé fantasmas bueno me parece perderse el Nasdaq 100 Booking bajando el 47% NetDays bajando el 43% y Pepsi bajando el 27% vamos ahora con el SP 500 el SP 500 el día de hoy el SP 500 el día de hoy bajó 10 puntos menos 02% 4,373 puntos principales ganadoras del día en el SP500, me toca hablar un poco despacio, porque mientras esto abre y no abre rápido. Bueno, principales ganadoras en el SP500 el día de hoy, tuvimos a Occidental subiendo el 12-8%, Foodlooker subiendo el 8.7% 7 y Lehardex Technologies subiendo el 8%, principales perdedoras, de Beatriz bajando el 24.2%. Densply bajando el 7,7%, IPG Photonics bajando el 5,5%. Bueno, vamos ahora con el Dow Jones. El Dow Jones, el día de hoy, bajó 166 puntos, bajó el 0,4%, 33,892 puntos. Principales ganadoras en el Dow Jones el día de hoy, recordemos que el Dow Jones son... 30 componentes. Bueno, principales ganadoras del día en el Dow Jones tuvimos a Chevron subiendo el 2,5%, Boeing subiendo el 1,9% y Safe subiendo el 1,1%. Primeras perder ahora, JP Morgan bajando el 4,1%, Goldman Sachs bajando el 2,5% y Nike bajando el 1,6%. Una cosita que me olvidé decir hacer de Rusia. Y es que los que tengan acciones rusas, es que el gobierno dice que no se puede. O sea, los extranjeros que tengan acciones rusas no pueden vender las acciones rusas. Eso es un, eso es un lío, ¿eh? Que complique, que complique todo lo que está pasando en Rusia. En cualquier momento vamos a escuchar la palabra de default, yo creo. Por todo, es que la situación es súper complicada, ¿no? Súper, súper complicada. Bueno, el, vámonos con el VIX. El día de hoy, el VIX subió 9,2%, 30,2%. 15 cerró el Bix el día de hoy. Bueno, Bolsa de Valores de Colombia. El Colcap subió 11.07%, 1516. Principales ganadoras del día, Nutresa 10%, Ecopetrol subió el 6,4% y preferencial Grupo Sura subió el 1,9%. Principales perdedoras del día, Grupo Sura ordinaria bajando el 10%, Grupo Argos ordinaria bajando el 4,1% y Cemex bajando el 3,3%. Bueno, una cosita de la Bolsa de, de Colombia que se me olvidó, y es que hoy culminó el periodo de aceptación de las ofertas públicas de adquisición que presentó el grupo Gilinski por Nutresa del grupo Sura bueno pues ahora el grupo Gilinski es el mayor accionista del grupo Sura y controla el 31,5% de la compañía aunque por parte de Nutresa no lograron su objetivo mínimo eh, y su participación pasará al 30,8% a Gilinski ya le tocó pedir cambiar este monto mínimo de aceptación mientras que en el grupo Sura creo que sí la, la demanda eh, la demanda, o sea, pues la, la cantidad de acciones que se puso en la, en la OPA por parte de, las, de los accionistas, pues creo que esto da para prorrateo, es decir, no todos los que presentaron sus acciones en la aceptación. Eh, van a salir eh, seleccionados. Bueno, lo del precio en de me pareció curioso, no sé, no sé qué pasaría ahí, no sé, va a haber otra OPA, bueno, no sé, no me atrevo a decir, eh, con tanta cosa que hay, esto pues no, no he seguido. sí, me sorprendió cuando lo vi, no sé, pero el precio por encima del 10% después de la OPA, bueno, eh, y, la, y no se alcanzó lo que quería Nutresa un porcentaje lógicamente mayor que, que el grupo Sura, pero bueno, lo comento bueno, vámonos con el petróleo 95.8 subió 3.9 dólares el barril WTI Brent 98.1 subió 3.6 dólares el barril oro, 1910 subió 20, el dólar en Colombia nada, no cambió para nada, 3.911 bajó 0.3 pesos, bueno, y vamos con las criptos, las criptos, a ver si las criptos esta si abren. bueno las criptos una cosa curiosa el subidón de las últimas horas del Bitcoin, pues el Bitcoin va subiendo el 13.6%, menudo subidón eh. Ethereum subiendo el 10.2%, BNB subiendo el 8.9% Ripple subiendo el 5.8%, Terra subiendo el 20.7% Cardano subiendo el 12,3%, Solana subiendo el 12,2%, Abram subiendo el 17%, Polkadot subiendo el 7% y Dogecoin subiendo el 7,3%, subidón. Explicaciones, no soy, no, 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 perdón, no sé, no sé las explicaciones, los argumentos eh, de noticias que han salido de criptos, bueno, eh, que el CEO de eBay habló y comentó hoy sobre NFT y criptomonedas, bueno, y pues el CEO de hoy, eBay dice que está evaluando otras formas de pago y entonces parece que se va a discutir por parte de eBay la posibilidad de aceptación de moneda digital para su tienda o sería una cosa importante porque eBay es, un, es una tienda virtual que mueve millones de usuarios, ¿eh? hasta yo compré en eBay, imagínense eso bueno, y otra cosita de, de criptos, y bueno esto es más como de CBDCs, porque es que con todo lo que está pasando en Rusia, hoy el mini, un ministro de ruso dijo que Rusia está trabajando en una moneda digital eh, que sea como la moneda digital del mundo, una cosa así. One, one world, one, one currency, o sea, como un mundo, una, una moneda. Bueno, no sé... Bueno, lo señalo, pero no sé qué estarán trabajando. Me imagino que será una CBDC rusa que quiera que la acepten todo el mundo, algo así. Pero bueno, lo nombro, lo nombro. Bueno, y con esto terminamos el día de hoy el resumen de las noticias económicas del día. Recuerden que lo que comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión. Hagan sus propios análisis. No se dejen guiar de nadie. Es que lo más importante son sus propias investigaciones y análisis. ¿eh? Bueno... Y me despido, mi nombre es John Torres, me encuentro en Twitter, en la cuenta arroba John Chu, en la cuenta arroba Dato Economía, en la, en la emisora, pueden seguirla, Dato Economía R, es un poco diferente, eh, solo con la R, y cualquier cosa para la emisora, radiodatoeconomia@gmail.com. arroba gmail .com. Bueno, y terminamos con música, como vamos al año 1994, 1995, creo que es esta canción, de Green Days de Green Day, pero Green Day, hoy estoy bueno, artista el artista es Green Day con eh, Basket Case muchísimas gracias Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything I'll add once I am one of those Melodramatic fools, Neurotic to the bone No doubt about it Sometimes I give myself The creeps Sometimes my mind plays tricks on Me It all keeps adding up I think I'm cracking up Am I just paranoid